0: Nyt on maaliskuu. Mitä tulee mieleen kokeneella ammattilaisella tästä kuukaudesta, ihan lyhyilläkin sanamuodoilla?
1: No, ei mulla varmaan sen kummempaa kuin muillakin ihan kenellä tahansa luonnossa liikkujilla. Tämä on tää vähän hämmentävä, hämmentävä tilanne, kun ei ole tosiaan ollut, ollut aika lailla täällä Etelä-Suomessa. Täällä ei ollut lunta eikä on meri jäätynyt, niin ei oikein tiedä, että ollaanko tässä jo kevässä vai... Vai miten tämä nyt oikein menee? No vahvasti ollaan kevässä ja paljon muuttolintuja, on jo saapunut ja on jo, joillain linnoilla ollut poikasetkin. Että aika yllättävä vuosi, mutta tietenkin vuodet myös vaihtelee aika paljon, että, että kyllä osa siitä on tietenkin ihan että on erilaisia vuosia, erilaisia talvia, mutta on tämä ollut yllättävä.
0: Hmm. Luontoon liittyy yllättäviäkin asioita. Sinä olet kokenut ja pidetty radioääni Yle Radio Suomen taajuudelta. Eli ohjelmasi nimi on Minna Pyykön maailma ja on ollut pidempään. Kerrotko, mikä sen ohjelman idea on?
1: No, mun ideana on kertoa joka viikko Suomen luonnon ihmeellisyydestä. Näin, näin hauska aihe, tai se, semmoisen tavoitteen mä oon asettanut, ja mä oon ajatellut, että mä yritän tehdä sellaisista aiheista näitä ohjelmia, että ihmiset vois Niitä ohjelmia kuuntelemalla myöskin innostuu luonnosta. Sinun ei esimerkiksi tarvitse tuntea valtavasti lintulajeja tai kasvilajeja aloittaaksesi niiden kuuntelemisen, vaan että yritän miettiä sellaisia näkökulmia, jotka vois sitten avautua sellaiselle ihmiselle, joka ei välttämättä ole harrastanut, ja toisaalta sitten taas niille, jotka on pitempään ollut luonnosta kiinnostuneita. Mutta se on yllättäen, mä oon tehnyt tätä jo melkein kymmenen vuotta, ja mulle ei niin tunnu, että aiheet ei lopu ollenkaan, ja mä oon itse edelleen aika innostunut tai yhä enemmän innostunut koko ajan.
0: No itse voisin luulla, että ne aiheet todellakin loppuu, mutta parempi näinpäin. päin. Nythän puhutaan vaikkapa luonnon monimuotoisuuden kadosta. Se varmaan tulee väjämättä uudeksi aiheeksi, tai ei se välttämättä uusi ole. Onko näin?
1: No se on ollut mulla niin kuin, kyllä tässä tämmöisenä johtolankana tosi pitkään, niin kauan melkein mä oon näitä tehnyt, mutta se on mun mielestä tosi hienoa, että se on nyt arvostettu sen merkitys. Aikanaan semmoinen kuuluisa biologi Edward Wilson, joka on kehittänyt tämän biodiversiteettisanaan, niin hän sanoi jo ja kirjoitti elämän monimuotoisuus kirjassaan muistaakseni näin, että luonnon monimuotoisuus on maapallon arvokkain ja vähiten arvostettu piirre. Ja mun mielestä se on tosi hienosti sanottu, että, että me ollaan tämän ihmeen äärellä koko tämän luonnon monimuotoisuuden ja näiden hyvin hienojen rakenteiden, jotka monet on kehittynyt vuosimiljoonien aikana jolla tämä systeemi näin hienosti toimii. Ja, ja se on, tietenkin on, voi sanoa, että on kreivin aika, mutta nyt on hyvä, että tuntuu, että sitä aletaan ymmärtää yhä paremmin. Vaikkapa nykyään, kun puhutaan tästä pölyttäjien tekemästä työstä.
0: Ja sinua on nähty TV-puolellakin. Eli mikä ohjelma se on?
1: No, mä oon tehnyt, tehtiin pitkään semmoista ulosluontoon kevätseurantaa, ja tota... Siinä oli mukana ensin kimmohtosen kanssa ja sitten, sitten tuon Pirkka-Pekka Pehteliuksen kanssa, mutta sitä ei ole nyt tullut, ei tullut viime keväänä eikä nyt tänä keväänä, mutta saada, saattaa olla, että se tulee taas sitten, että se, semmoista aina välillä ja tietenkin jotain, jotain yllättäviä piste, pisteprojekteja sitten, mutta lähinnä radio on ollut niin kuin se mun väline kaikki nämä vuodet ja nyt täytyy sanoa jo kymmenet.
0: Tuossa oli äsken yksi siis monimuotoisuus, mutta... Voitko sanoa, että olisit erikoistunut vielä johonkin tiettyyn asian luonnossa?
1: Mun matka on mennyt tavallaan silleen, että mä oon yhä kiinnostuneempi ihan asioista, joita on meidän lähellä. Mun mielestä se on ollut esimerkiksi viimeaikaiset tutkimukset kasveista, että miten, miten monella tavalla, vaikka jotkut puut on, on ihmeellisempiä kuin miten me ollaan aikaisemmin kukaan ymmärretty tutkijatkaan, niin, niin se on musta kauhean kauhean kiehtovaa. Koko ajan saadaan uutta tietoa ja ollaan niin semmoisen uuden tietämisen ja uuden ajattelun äärellä. Ehkä semmoiset jutut, mutta, mutta sitten mun henkilökohtani suositkin on esimerkiksi rupikonnat ja, ja sammakkoeläimet, että niistä mä oon ehkä tehnyt välillä vähän suhteettomankin paljon, paljon tota, ohjelmia, mutta ne on hienoja.
0: Silloin kun puhutaan niistä lähiasioista, varmasti ihmiset pääsevät tähän niin on tusti kelkkaan, mutta kuvaile vähän sitä kirjaa Onko joku aihe ja nyt sinua kauaskin, Minna Pyykkä?
1: No, mun reissut on lähinnä kotimaan luonnossa ja sitä mä oon jotenkin ajatellut, että se on mun tavoite kertoa tästä meidän luonnosta ja, ja että sitä ei välttämättä muut tee. Niin, niin kyllä se on, mutta kyllä mä oon sit tietenkin Suomessa liikkunut sitten melko laajastikin erilaisissa maisemissa ja ympäristöissä. Että, mutta on paljon näkemättä, että mikä se onne semmoinen maastoihminen kuin jotkut, jotka oikein, oikein viettää sitten suuren osan vuodestaan telttaillen tai näin. Pääsin aina semmoiselle pistekeikoille, ja on mulla paljon näkemättä, vaikka en ole koskaan nähnyt Ilvestä luonnossa esimerkiksi. Aina voi olla tämmöisiä haaveita.
0: Haaveisiin varmaan liittyy sekin. Täytyy kysyä se, että miten päädyit tähän pisteeseen. Tiesitkö jo kauan sitten, että luontotoimittaja olisi se toimenkuva?
1: <laughs> mä mä... No mä aloitin biologian opiskelut ja silloin etsittiin Ylelle toimittajaa. Se meni silleen, että Veikko Neuvoni, joka on on aika pitkä perinne ja nämä, nämä, täällä on tehty pitkään hienoja luonto Ja sitä kautta myöskin sillä kuuntelemisen traditiolla on aika pitkä perinne, se on... Se on itse asiassa arvokasta, kun ajattelee maailmanlaajuisestikin. Ei, ei kaikkialla ole tällaista, että radioon tehdään paljon luonto-ohjelmia. No, joka tapauksessa niin Veikko Neuvonen oli tehnyt pitkää luonto Hän meni tekemään luontoiltaan televisio silloin ja hänelle etsittiin sijaista. Ja mä olin itse asiassa aloittanut ihan vastikään silloin biologian opinnot. Ja, ja sitten siellä, ä, opis, siellä ainejärjestön seinällä oli semmoinen ilmoitus, että, että haetaan tuota sijaistoimittajaa ja... Ja sitten menin haastatteluun ja sillä tiellä ihan pysty metsästä. Ensimmäisen kuukauden oli vatsa ihan kipeä, kun aloin tekemään niitä ohjelmia. Mutta sit se sitten lähti.
0: Saat olla tuollaisessa kiinnostavassa ketjussa, siis yhtenä lenkkinä. Joo. Mihin tarvitaan luontotoimittajaa syvimmillään?
1: No, mä ajattelen sen niin, että. Et se mun, mun tehtävä on, että mä en ole niinku itsessään niin tärkeä, vaan että mä oon vähän niin kuin matkaopas, jo, jonka matkalla voi tulla ja, ja mä yritän löytää niitä jännittäviä asioita siellä Suomen luonnossa. Ja jotkut ihmiset sillä lailla kuunteleekin niitä viikoittaisia ohjelmia, että kulkee ikään kuin siinä mun, mun opastuksessa. Kotimaan luonnosta on tärkeä kertoa. Suomalainen luontotutkimus, luontoharrastajat, taiteilijat on, on todella taitaviin, meillä tiedetään paljon luonnosta, sitten toisaalta kuitenkin tämä tietämyksen rajatkin tulee aika pian, pian esille, että mun mielestä sen tiedon välittämisessä, sen suomalaisen luonnon arvostuksen nostamisessa, ja ehkä siinä, että voi antaa sellaisia vinkkejä, että mitä kaikkea ympärillä tapahtuu, ja nyt kun on tämä ympäristö, eletään monen ympäristöhuolen aikaa, niin mun mielestä se on myös tärkeää, että puhuu ihan siitä luonnosta, ja ja kaikesta siitä hienoudesta ja kauneudesta ja ilosta ja elämäilosta, mitä se luonto voi tarjota.
0: Sinä olet varmasti se ihminen, joka tartuttaa innostusta, mutta voitko tässä vielä kertoa sen koko uran vaikuttavimman oman luontoelämyksesi?
1: No niin, se on varmaan... <lähden> mä lähden nyt siitä, niin kuin monet taiteilijat sanovat, että se on vasta tulossa. Mm. Eli kyllä mä ehkä mä niin ajattelen, mutta mä oon tietenkin tässä hommassa päässyt Ensinnäkin mä oon päässyt tapaamaan todella hienoja tutkijoita. Mä ihailen valtavasti luonnon luonnontutkijoita menneitä ja tämän päivän tutkijoita, jotka on esimerkiksi vienyt sitä luontotietämystä eteenpäin, tai harrastajia, valokuvaajia. Ja, ja sitten mä oon päässyt tietenkin mä päässyt näkemään pieniä, hassuja, menninkäsennäköisiä pöllönpoikasia. Ja, ja yksi hienoimmista oli, kun mä pääsin sukeltamaan semmoiseen rupikonnalampeen, missä, missä ne rupikonnat, jotka on hyvin kömpelöitä, niin ne oli siellä, Ne lensi siellä vedessä, ne ponnisti sieltä pohjalta ja ne lensi siellä vedessä edestakaisin. Se Se oli semmoinen ihan hämmästyttävä elämys.